0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört und wir hoffen, ihr seid ins neue Jahr richtig gut gestartet. Drei Jahre Fridays-for-Future-Bewegung liegen hinter uns drei anstrengende Jahre, aber die Bewegung hat es geschafft, klarzumachen, dass wir nicht einen harmlosen Klimawandel haben, sondern dass uns eine Klimakatastrophe überrollen wird, wenn wir nicht endlich handeln. Klimaschutz ist heute ein Thema, das in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Und wäre Corona nicht dazwischen gekreuzt, wäre der Klimaschutz heute immer noch an erster Stelle.
1: Herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr auch von mir. Alle, die tief in der Thematik stecken, wissen natürlich, dass wir immer noch nicht auf dem 1,5 Grad Pfad sind. Auch die Tatsache, dass die Bevölkerung das Thema Klimaschutz wichtig findet, heißt noch lange nicht, dass alle die umfassenden Veränderungen, die damit im Zusammenhang stehen, auch mittragen wollen. Trotzdem finde ich, dass wir positiv nach vorne schauen sollten und uns auch mal auf die Schulter klopfen können für das, was die Klimabewegung geleistet hat. So viele Menschen setzen sich in ihrer Freizeit für den Klimaschutz ein, verwenden so viel Herzblut, eigenes Geld und Energie in die Aktivitäten. Und darum blicken wir
0: positiv ins Jahr 2022. Wir werden in diesem Jahr in Sachen Klimaschutz und Energierevolution viel mehr bewegen, als sich viele heute noch vorstellen können.
1: Damit wir auch beurteilen können, wie gut wir beim Klimaschutz unterwegs sind, werden wir euch heute ein geniales Energiewendemonitoring bieten. Mit unserem heutigen Thema könnt ihr der Regierung genau auf die Finger schauen. Ihr könnt genau beurteilen, was für die Energiewende nötig ist in Bezug auf Windkraft, Wasserstoff und Photovoltaik. Volker, du hast mit deinem Team an der ATW mit viel Herzblut eine neue Solarausbaustudie erstellt, auf die ihr mächtig
0: stolz seid. In der Tat. Wir haben untersucht, wie viel Solarenergie wir in Deutschland zubauen müssen, damit wir unsere Klimaschutzziele einhalten können. Wir halten der neuen Ampel, aber auch CDU und CSU, damit einen Spiegel vor. Alle Parteien außer der AfD, die dem Klimawandel ja positiv begegnen will, haben alle den 1,5-Grad-Pfad versprochen. Klimaschutzheilige sozusagen.
1: Richtig, die Versprechen der Wahlprogramme, hatten wir in unserer Podcast-Folge 22 und 23 ausführlich analysiert. Ja, und mit den
0: Versprechen wird es genauso in den nächsten Jahren weitergehen. Denkst du, dass irgendjemand von der Regierungsbank die eigene Politik öffentlich kritisch hinterfragen wird? Am Anfang wird das Blaue vom Himmel versprochen und am Ende werden wir feststellen, dass alle Klimaschutzziele gnadenlos gerissen werden. In der Regel kommen PolitikerInnen damit aber auch durch, weil die Zusammenhänge oft so komplex sind, dass nur wenige beurteilen können, wie sehr die Politik daneben liegt. Und genau da da grätschen wir jetzt mit unserer Studie rein.
1: Prima, du bist erstmal überzeugt von eurer Studie. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Aber wie kann eine Solarausbaustudie denn helfen, dass auch Laien in der Lage sind, die Wirksamkeit der Klimaschutzmaßnahmen der Regierung zu beurteilen? Ich kann mir das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, ganz einfach. 85 Prozent aller Treibhausgase in Deutschland stammen aus der Verbrennung von Erdöl, Erdgas und Kohle. Und um die Klimakrise zu stoppen, müssen wir diese vollständig durch erneuerbare Energien ersetzen. Die Solarenergie, also die Photovoltaik, ist dabei eine der wichtigsten Säulen. Je nachdem, welche Risiken man beim Klimaschutz bereit ist einzugehen, ergibt sich ein Zieljahr für die Kohlendioxidneutralität. Das werden wir am Ende unseres Podcasts nochmal ansprechen. Nun muss man festlegen, ob man einen starken oder moderaten Windenergieausbau haben will, künftig viel oder wenig Wasserstoff importieren möchte und ob man den Umbau mutlos oder visionär gestalten möchte. Dann kann man aus unserer Studie ablesen, wie viel Solarenergie man zubauen muss, damit das am Ende auch aufgeht.
1: Verstehe ich das richtig? Wir wollen beispielsweise die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung bewerten, die hoch und heilig den 1,5 Grad pfad verspricht. Dazu schauen wir auf die verschiedenen Ankündigungen, zum Beispiel den geplanten Ausbau der Windkraft oder Import von Wasserstoff. Außerdem betrachten wir, ob die Regierung bei der Energiewende mutlos handelt und zum Beispiel noch lange neue Autos mit Verbrennungsmotoren zulassen möchte. Eure Studie liefert damit eine Zahl für den nötigen Solarenergieausbau für diesen Weg. Dann kann ich schauen, was die Regierung pro Jahr an Solarenergie zubauen möchte, beziehungsweise was in den kommenden Jahren in der Realität zugebaut wird. Wenn ich dann dies mit den Werten eurer Studie vergleiche, weiß ich, ob der Plan der Regierung aufgehen kann oder ob sie mit ihren Versprechen voll daneben liegt und die Klimaschutzversprechen weiter unerreichbar sind.
0: Genau das ist der Plan. Mit unserer Studie machen wir den Solarenergiezubau zum Barometer für erfolgreichen Klimaschutz.
1: Studien werden in Deutschland wie am Fließband produziert. Die wenigsten wissen aber, wie so eine Studie zustande kommt. Das würde ich erstmal gerne mit dir besprechen. Du redest von eurer Studie und nicht von deiner Studie. Denn du hast die Studie nicht allein erstellt. Wer war denn alles noch beteiligt?
0: Gut, dass du fragst. Oftmals steht ja jemand im Rampenlicht und alle denken, der hat das alleine verzapft. Aber sowas kommt wirklich selten vor. Auch diese Studie ist ein Gemeinschaftswerk. Ohne die Arbeit meiner wirklich fantastischen Forschungsgruppe Solarspeichersysteme an der HTW Berlin wäre diese Studie nie entstanden.
1: Na, du weißt schon, Eigenlob stinkt, oder? Aber jede tolle Forschungsgruppe hat natürlich auch einen genauso tollen Chef, gell?
0: Also du müsstest doch am besten wissen, dass ich ganz toll bin, oder? Nein, ich meine das wirklich ernst, das Lob für meine Arbeitsgruppe. Mein Team ist echt Spitzenklasse. Ein großes Dankeschön geht darum an Johannes Weniger, Nico Ort, Bernhard Siegel, Josef Bergner und Michaela Zoll, die mit ihrem Rieseneinsatz zum Gelingen der Studie beigetragen haben. In einem funktionierenden Team entsteht so eine Studie deutlich schneller, als wenn sich das eine alleine zusammenbastelt. Und sie wird auch deutlich besser, wenn kompetente Teammitglieder verschiedene Ideen und Blickwinkel mit einbringen.
1: Einverstanden. Aber ich habe da noch einen anderen Punkt. Wenn eine Studie den nötigen Solarenergieausbau untersucht, kommt immer gleich der Verdacht auf, dass da irgendwelche Firmen oder Organisationen das bezahlt oder gesteuert haben, damit sie ihre Interessen besser durchsetzen können. Genau. Gut, dass du das ansprichst. Jetzt muss sich auch niemand mehr wundern, warum
0: wir überall bei uns an der Hochschule goldene Wasserhähne und goldene Türklinken haben und der private Rolls-Royce, der ist natürlich auch schon bestellt.
1: Aber genau das denken sich ja einige, die den Forschungsbetrieb nicht kennen.
0: Na gut, dann mal im Ernst. Es gibt natürlich klassische Auftragsstudien. Dafür fließt in der Regel auch Geld und da muss man in der Tat immer nachschauen, ob und wer die Studie am Ende bezahlt hat. Aber selbst wenn für eine Studie Geld geflossen ist, verdient da niemand Millionen. In der Regel reicht das für die ganz normalen Gehälter der in der Studie beteiligten WissenschaftlerInnen. Außerdem sind gute WissenschaftlerInnen auch nicht käuflich.
1: Gut. Selbst wenn überall in der Wissenschaft nur gute Menschen arbeiten, wenn dann doch Geld fließt, ist ein gewisser Einfluss am Ende kaum zu vermeiden, oder?
0: Ja, nicht wirklich. Gerade in Vorgesprächen zum Studiendesign oder der Art der Ergebnisdarstellung bringen sich die AuftraggeberInnen natürlich häufig mit ein und prägen zumindest die Richtung, wo es hingeht. Und nicht alle WissenschaftlerInnen haben das Standing, Studien mit tendenziösen Fragestellungen auch abzulehnen. Außerdem haben es manche auch mehr drauf als andere. Darum gibt es am Ende immer auch gute und schlechte Studien. Um aus den ganzen Abhängigkeiten raus zu sein, haben wir bewusst keine klassische Auftragsstudie erstellt. Unsere Studie ist also vollkommen ohne jeglichen äußeren Einfluss direkt an unserer Hochschule entstanden. Also völlige Forschungsfreiheit im Sinne des Grundgesetzes, aber natürlich auch mit sehr begrenzten Ressourcen.
1: So häufig kommt so etwas ja nicht vor. Wenn niemand den Auftrag für die Studie gegeben hat, wie kam es dann überhaupt dazu, dass ihr die Studie erstellt habt?
0: Seit vielen Jahren habe ich ja eine Forschungsgruppe mit tollen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen. Hatte ich das schon mal erwähnt? Ja, du wiederholst dich. Gut. Mein Team wird über verschiedene öffentliche Projekte und neuerdings auch über eine hochschulinterne Doktorandenstelle finanziert. In der Gruppe treffen wir uns regelmäßig zum Teammeeting und tauschen uns über die laufenden Arbeiten und Projekte aus. Bei einem Meeting haben wir über die völlig unzureichenden Vorstellungen für den Solarenergieausbau in allen Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl gesprochen. Es gab eine gewisse Frustration, dass die Politik seit Jahren irgendwelche willkürlichen, viel zu niedrigen Zahlen für den Solar- und Windenergiezubau festlegt, mit denen Deutschland gar keine Chance hat, irgendwelche Klimaschutzziele zu erreichen. Und leider war zu erwarten, dass auch die neue Regierung diese traurige Tradition fortsetzt. Darum kam im Team die Idee auf, das einmal in einer Studie allgemein verständlich zu beleuchten, damit die Politik nicht permanent mit irgendwelchen halbseidenen Versprechungen durchkommt. Und so wurde die Idee der Studie
1: geboren. Gut, das war also der Startschuss. Aber wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Wer hat denn den Fahrplan erstellt und sagst du als Professor dabei dann, wo es lang geht? <lacht> Ganz
0: klar. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss man immer erstmal richtig einnorden, damit alle stramm stehen, sonst wird das nichts. Quatsch. Also ohne echte Teamarbeit bekommt man keine guten Ergebnisse hin. Am Anfang definiert das Team die Forschungsfrage, in unserem Fall, wie viel Solarenergie müssen wir pro Jahr zubauen, damit wir in Deutschland unsere Klimaschutzziele erreichen können. Dann werden einzelne Arbeitspakete und Verantwortliche dafür festgelegt, zum Beispiel zu untersuchen, wie sich der Energiebedarf entwickelt, ob und wie viel Wasserstoff wir brauchen, wie viel Personal zum Aufbau der Solarenergieanlagen benötigt wird und so weiter. Zwischenergebnisse werden dann regelmäßig im Team diskutiert und auch welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Dann wird alles zu Papier gebracht und von allen mehrmals Korrektur gelesen, damit sich möglichst keine gravierenden Fehler eingeschlichen haben und dann wird das fertige Ding publiziert.
1: Und wie schließt ihr aus, dass ihr euch am Ende nicht total verrechnet habt? Es gab ja durchaus schon mal kontroverse Studien, die intensiv in der Öffentlichkeit diskutiert wurden und bei denen sich dann herausgestellt hat, dass die Ergebnisse um irgendeinen Faktor falsch berechnet wurden und völliger Quatsch sind.
0: Ja, sowas kann passieren, aber doch
1: nicht bei uns. Nein, ganz sicher nicht. Aber ein berühmtes Beispiel war ja die Lungenarztstudie, die zeigen wollte, dass die Schadstoffe von Dieselautos im Vergleich zum Rauchen völlig ungefährlich sind. Nachdem die Ergebnisse in zahlreichen Talkshows hoch und runter diskutiert wurden, hat ein Redakteur der taz herausgefunden, dass sich die Autoren um den Faktor 1000 zugunsten des Diesels verrechnet hatten. Übrigens, Autoren sage ich hier ganz bewusst ohne Gender-Sternchen. Die drei Hauptautoren waren alles Männer. Immer wieder gibt es ja Männer, die behaupten, Frauen hätten es nicht so mit Mathe. Die Lungenarztstudie zeigt aber, dass das Geschlecht da wohl keinen Unterschied macht. Am Ende war diese Studie viel Qualm
0: um nichts. Ein wirklich gutes Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Das kann man vermeiden, indem man bei der Erstellung einer Studie auf Erfahrungen aufbaut und gute wissenschaftliche Standards berücksichtigt. Ich selbst habe seit den 1990er Jahren immer wieder Untersuchungen und Studien mit Energiewendebezug verfasst und mein Team hat auch schon viele Erfahrung mit den verschiedensten Studien in verschiedenen Bereichen. Bislang hat uns dabei noch niemand gravierende Fehler um die Ohren geschlagen. Darauf kann man schon mal aufbauen. Und natürlich gleicht man einzelne Parameter und Teilergebnisse mit anderen wissenschaftlichen Publikationen ab. Wir sind ja nicht die einzigen, die bislang Energiewende-Szenarien erstellt haben. Und wenn wir uns um den Faktor 1000 verrechnet hätten, wäre uns das schon vor der Veröffentlichung
1: aufgefallen. Das ist beruhigend. Kleine Fehler auszumerzen ist aber deutlich anspruchsvoller. Unser Buch Energierevolution jetzt hat gerade die letzten Korrekturschleifen vor der Veröffentlichung hinter sich. Neulich hatte sich das Rektorat gemeldet, weil ihnen eine Falschzahl in der Achsenbeschriftung einer Grafik aufgefallen war.
0: Ja, sowas kommt leider immer wieder vor. Es ging um eine Abbildung zum globalen Temperaturanstieg seit der letzten Eiszeit. Beim Buchsatz wurden dort die Schriftarten angepasst und dabei aus Versehen einige Zahlen verändert. Dabei wurde plötzlich aus 2000 nach Christus minus 20.000 vor Christus. Kleiner Unterschied. Ein typischer Copy-Paste-Fehler. Ich selbst hatte dabei auch bei der Durchsicht nicht drauf geachtet.
1: Zum Glück hat das Lektorat das noch in der zweiten Korrekturschleife entdeckt, bevor das Buch in die Druckerei ging. Merkt euch schon mal den Erscheinungstermin vor. Es ist der 24. Januar und das Buch Energierevolution jetzt kann bereits jetzt im Buchhandel vorbestellt werden. Übrigens gibt es in unserem Buch auch Kapitel und Themen, die wir noch gar nicht in unserem Podcast gesendet haben. Ein Beispiel ist die Wärmewende. Die Wärmewende werden wir auch in einer unserer nächsten
0: Podcast-Folgen aufgreifen. Im Bereich Wärme wird mehr Endenergie verbraucht, als wir heute an Strom erzeugen. Einen großen Teil des Energiebedarfs im Wärmebereich werden wir künftig durch erneuerbaren Strom decken müssen. Und warum, das erfahrt ihr in unserem Buch. In unserer heutigen Folge erklären wir, wo der ganze erneuerbare Strom dafür dann auch herkommen soll.
1: Prima, dann nochmal zurück zu eurer Solarausbaustudie. Der Vorteil eines Teams ist, dass auch viele Menschen nochmal auf die Ergebnisse schauen.
0: Ja, aber leider ist dadurch die Studie auch später erschienen, als wir am Anfang beabsichtigt hatten. Aber Qualität geht in diesem Fall vor Geschwindigkeit.
1: Gut, jetzt wissen wir, wie eine Studie entsteht. Dann lass uns doch mal einen Blick auf die Inhalte werfen. Was ist denn euer zentrales Ergebnis? Wie viele Solaranlagen müssen pro Jahr zugebaut werden, damit wir unsere Klimaschutzziele erreichen können?
0: Ja, ganz einfach. 42.
1: Wie 42?
0: Na, kennst du nicht per Anhalter durch die Galaxis?
1: Doch, klar. Wer kennt das Buch von Douglas Adams nicht? Ein Supercomputer soll die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest beantworten und kommt nach Millionen Jahren Rechenzeit zum Ergebnis 42. Dafür hätte es nun in der Tat keine Studie gebraucht, oder?
0: Ja, das haben wir uns auch gedacht. Bei uns gibt es nicht das eine zentrale Ergebnis. Dafür hätte auch das Buch per Anhalter durch die Galaxis ausgereicht. Wir untersuchen ja den nötigen Solarenergieausbau für verschiedene Jahre der Klimaneutralität und andere Parameter. Das heißt, es gibt auch verschiedene Ergebnisse. Aber bei unserem Referenzszenario kam in der ersten Zwischenversion wirklich ein jährlicher Photovoltaikausbau von 42 Gigawatt pro Jahr heraus. Als uns das in der Teamsitzung aufgefallen ist, da haben wir wirklich alle herzhaft gelacht. Da machen wir wochenlange Berechnungen und das Ergebnis ist 42. Später haben wir dann die Berechnung nochmal etwas verbessert und angepasst
1: und dann ist aus der 42 eine 45 geworden. Bevor wir uns die verschiedenen Ergebnisse im Detail anschauen, bleiben wir doch mal bei den 42, äh, nein, 45. Du hast gesagt, 45 Gigawatt pro Jahr müsste man bei eurem Referenzszenario zubauen. Wie viel Photovoltaik wird denn derzeit jedes Jahr gebaut?
0: Im Jahr 2020 lagen wir bei 5 Gigawatt, 2021 erwarten wir minimal mehr, aber es werden auch noch weniger als 6 Gigawatt sein.
1: Wow, ihr meint wirklich, wir müssten den Solarenergieausbau von 6 auf 45 Gigawatt pro Jahr steigern? Das ist mehr als eine Versiebenfachung. Das zeigt, wie krass die alte Regierung den Klimaschutz in den Sand gesetzt hat. Jetzt wird es bestimmt wieder Menschen geben, die sagen, das ist doch gar nicht möglich.
0: Ja, ganz klar, mit ein bisschen weiter so oder nur mit dem Drehen an ein paar kleinen Schräubchen wird das natürlich nicht gelingen. Das ist völlig klar. Aber wenn die neue Regierung den Klimaschutz endlich ernst meint und die richtigen Maßnahmen in die Wege leitet, glaube ich schon, dass es möglich ist. Eigentlich bräuchten wir sogar nur 38 Gigawatt pro Jahr, in Anführungszeichen, nur, aber das sofort. Du kannst aber nicht schnick machen und plötzlich bauen wir mehr als sechsmal so viel. Auch das haben wir in unserer Studie berücksichtigt. Wir denken, dass man auch bei gutem Willen fünf Jahre braucht, um den Markt hochzufahren. Allein das Personal dafür zu bekommen, das braucht etwas Zeit. Darauf gehen wir später nochmal ein. Dann bauen wir aber auch in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr immer noch zu wenig, was wir später durch einen höheren Zubau nachholen müssen. So kommen wir dann auf die 45 Gigawatt pro Jahr in gut fünf Jahren. Aus meiner Sicht wäre das aber immer noch ein realistischer Markthochlauf auf eine immer noch mögliche Ausbaumenge. Wenn wir das wirklich wollen, können wir das durchaus schaffen. Nur müssen wir jetzt endlich sofort durchstarten.
1: Über fünf Jahre verteilt ist das auch noch eine recht große Steigerung beim Solarenergieausbau. Aber warum nicht? Ein großes Auf und Ab hat es ja beim Ausbau der Solarenergie in den vergangenen Jahren schon häufiger gegeben.
0: Richtig. Von 2008 bis 2010 ist der jährliche Zubau von 2 auf immerhin 7,5 Gigawatt gestiegen. Bis 2012 blieb er auf dem Niveau und dann hat ihn die damalige Bundesregierung bis 2014 wieder auf deutlich unter 2 Gigawatt runtergeprügelt, indem sie die Bedingungen für den Solarenergieausbau drastisch verschlechtert hat. Hätten wir den Solarenergiezubau nach 2012 nicht drastisch reduziert, sondern weiter ausgebaut, wären
1: wir vermutlich schon heute etwa da, wo wir hin müssten. Sowas macht mich echt Wütend. Wenn wir nicht zehn Jahre Dornröschenschlaf gemacht und die Kroko nicht die komplette Arbeitsverweigerung in Sachen Klimaschutz gemacht hätte, würden wir heute nicht über so hohe Ausbauzahlen diskutieren. Die verlorenen zehn Jahre müssen wir zusätzlich nachholen. Deswegen sind die Zahlen inzwischen so groß. Aber gut, jammern bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Nun können sich viele unter 45 Gigawatt pro Jahr nicht wirklich was vorstellen. Kannst du das nochmal ein bisschen anschaulicher machen?
0: Gut, dann machen wir die Zahlen mal bildlich. Die größte derzeit in Deutschland gebaute Solaranlage steht nordöstlich von Berlin im brandenburgischen Werneuchen. Sie hat eine Leistung von 187 Megawatt, also 0,187 Gigawatt und erstreckt sich über eine Fläche von 164 Hektar. Von solchen Großanlagen müssten dann 240 pro Jahr gebaut werden.
1: Hm, da müssen wir mal rechnen. 240 mal 164 Hektar sind dann, warte mal…
0: Stark gerundet sind das 40.000 Hektar oder 400 Quadratkilometer. Im Vergleich dazu, Deutschland hat eine Fläche von 357.000 Quadratkilometer.
1: Das ist schon gigantisch. Diese Größe erschreckt aber sicher auch einige Menschen.
0: Ja, das hört sich aber auch schlimmer an, als es ist. Das wären dann nur etwas mehr als 0,1 Prozent der Landesfläche.
1: Ja, aber das müsste jedes Jahr passieren.
0: Naja, nur bis 2035. Dann haben wir in unserem Referenzszenario die Kohlendioxidneutralität erreicht. Bis dahin müssten wir 590 Gigawatt an Photovoltaikanlagen aufbauen. Dafür bräuchten wir knapp 2% der deutschen Landesfläche. Das ist zwar einiges und man wird die Photovoltaik auch sehen. Aber im Vergleich dazu ist die Verkehrs- und Siedlungsfläche in Deutschland zehnmal so groß. Allein die Verkehrsflächen, also im Wesentlichen Straßen und Parkplätze, beanspruchen 5% der Fläche Deutschlands. Wenn wir also 5% der Landesfläche einfach so für unsere Autos hinnehmen, sollten doch 2% für die Rettung unserer Lebensgrundlagen drin sein.
1: Wohl wahr. Und im Gegensatz zu zugepflasterten Straßen und Parkplätzen kann ein Solarpark auch ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz und zum Schutz von Flora und Fauna sein. Durch die Zäune um das Gebiet herum ist die Natur und Tierwelt dort vom Einfluss von außen geschützt. Außerdem müssen wir auch nicht alle Photovoltaikanlagen auf der grünen Wiese aufstellen. Davon lässt sich auch viel auf Dächern errichten oder auch Solarkarports bauen.
0: Ja, theoretisch könnte man die Hälfte der benötigten Anlage in etwa im Bereich Verkehrs- und Siedlungsfläche unterbekommen. Beim Rest können wir einen großen Teil als Agrarphotovoltaikanlagen bauen, also auf den Äckern die Photovoltaikanlagen so errichten, dass gleichzeitig noch Landwirtschaft möglich ist.
1: Gut, da kann unter und zwischen den Modulreihen dann zum Beispiel Gemüse angebaut werden.
0: Ich befürchte aber, dass wir die Anlagen nicht mehr alle unbedingt dort aufbauen können, wo es am sinnvollsten ist. Wie meinst du das? 2035 ist quasi schon morgen und wir haben durch das Verschlafen der Energiewende so viel Zeit verloren, dass wir das Versäumte nun im Expresstempo nachholen müssen. Die Planung von Photovoltaikanlagen auf Dächern und deren Installation ist viel aufwendiger und auch personalintensiver als auf einem Acker oder einer anderen Freifläche. Darum werden wir vermutlich doch erheblich mehr dort aufstellen müssen, als bei einer klugen Energiewende nötig wäre. Einfach nur, weil wir es auf den Dächern zeitlich nicht mehr hinbekommen. Aber wie gesagt, die Flächen sind da und der Flächenbedarf der Photovoltaik ist auch bei dem von uns dringend empfohlenen massiven Ausbau zu verschmerzen.
1: Bereits jetzt gibt es aber schon erste Bürgerinitiativen gegen neue Photovoltaikanlagen. Wenn wir eine so große Menge an Solaranlagen bauen wollen, droht der gleiche Zirkus wie beim Bau neuer Windkraftanlagen.
0: Zirkus ist genau das richtige Wort. Die große Mehrheit der Deutschen befürwortet ja einen weiteren Ausbau der Windkraft. Aber eine lautstarke Minderheit schmeißt permanent Sand ins Getriebe. Früher oder später wird es auch Menschen geben, die sagen, die pestizidbelastete Rapsmonokultur ist einfach viel hübscher als eine Photovoltaikanlage. Dabei gibt es Studien, die zeigen, dass die Artenvielfalt vor Ort wieder zunimmt, wenn eine Photovoltaikanlage auf einem intensiv bewirtschafteten Acker entsteht. Die Arten finden dort neue Rückzugsgebiete und wenn es um Naturschutz geht, spricht viel für die Photovoltaik.
1: Den Menschen geht es im Kern sehr oft gar nicht um Naturschutz, wenn sie Photovoltaik oder Windkraftanlagen verhindern wollen. Sie benutzen den Naturschutz nur als Argument, um ihre Ziele zu erreichen. Getrieben werden sie meist von Ängsten vor Veränderung.
0: Leider. Gegen Ängste zu argumentieren ist kompliziert, manchmal auch aussichtslos. Gute Argumente und Fakten sind dabei oft wertlos und da nutzt es auch nichts, auf die Zukunftsängste der jungen Generation zu verweisen. Oftmals regiert da Egoismus pur. Wenn es uns nicht gelingt, einen Teil der Menschen abzuholen, dann müssen wir den nötigen Ausbau im Zweifel auch gegen die Widerstände entschlossen durchsetzen. Sonst wird die Klimakrise die junge Generation extrem hart treffen. In unserer Studie sind wir davon ausgegangen, dass wir die nötigen Mengen an Solaranlagen auch in der nötigen Zeit realisiert bekommen.
1: Noch sind die Widerstände gegen den Solarenergieausbau überschaubar und ich hoffe, das bleibt auch so. Letztendlich ist es ja auch eine Sache der Kommunikation mit den Menschen, die betroffen sind. Wie man sie mit einbezieht, wie man ihnen alles erklärt, wie gut man den Naturschutz berücksichtigt und wie gut man es schafft, eine Vision zu vermitteln. Aber wie seht ihr denn das Problem der Widerstände für den Windenergieausbau?
0: Da steckt der Karren wirklich momentan ziemlich im Dreck, obwohl ein schneller Ausbau aus technischer Sicht nicht wirklich ein Problem wäre. Darum haben wir beim Windkraftausbau zwei unterschiedliche Szenarien untersucht. Im Referenzszenario gelingt es, rund 2% der Landesfläche von Deutschland für Windparkgebiete zur Verfügung zu stellen. Dabei ist am Ende die an Land errichtete Leistung gut dreimal so groß wie heute. Bei der Offshore-Windenergie, also der Windkraft in Nord- und Ostsee, gehen wir sogar von einer Steigerung um den Faktor 9 aus.
1: Welchen Anteil würde dann die Windkraft in Deutschland decken?
0: Etwas weniger als die Hälfte der in Deutschland erzeugten Energie.
1: Und der Rest käme dann von der Photovoltaik?
0: Ja, und natürlich von den anderen erneuerbaren Energien, also wie Biomasse, Wasserkraft, Solarthermie und Geothermie. Bei den anderen sind aber die Potenziale sehr begrenzt. Der Löwenanteil kommt dann schon von der Photovoltaik und stark gerundet ein Viertel unseres Energiebedarfs müssen wir zudem auch noch importieren.
1: Und was würde passieren, wenn es nicht gelingt, den von euch skizzierten Windkraftausbau zu realisieren?
0: Ja, Irgendwo muss die Energie herkommen. Dann müssten wir das beispielsweise durch zusätzliche Photovoltaikanlagen auffangen. Wir haben als Alternative durchgerechnet, was die Folge wäre, wenn es zum Beispiel durch Widerstände und völlig willkürliche Abstandsregeln von Windkraftanlagen zu Häusern, wie beispielsweise der 10H-Regelung in Bayern, nur gelingt, die Hälfte des beschriebenen Windkraftpotenzials zu nutzen. Ja und? Dann bräuchten wir rund doppelt so viel Photovoltaikleistung.
1: Die Flächen dafür wären im Prinzip dafür aber da. Statt knapp 2% der Landesfläche wären es dann etwas weniger als 4%.
0: Ja, aber das wäre dann eine Ver-14-Fachung der heutigen jährlichen Ausbaumengen und das in fünf Jahren. Also ich bin normalerweise absoluter Optimist, aber dafür fehlt mir wirklich die Fantasie, wie das gelingen soll. Ein Problem sind dann nämlich die fehlenden Fachkräfte. Und wir kämen nur noch schwer über den Winter, weil wir natürlich den größten Teil der Energie im Sommer erzeugen und der Speicherbedarf dadurch stark ansteigen würde und wir gar keine echte Lösung mehr dafür anzubieten haben. Darum hier eine klare Botschaft an die Bevölkerung und die Politik. Geht es mit dem Windkraftausbau weiter so schleppend voran, müssen wir schon bald richtig hohe Deiche bauen.
1: Das, was du zu den Fachkräften gesagt hast, finde ich spannend. Es wird doch immer wieder gejammert, dass durch den Klimaschutz und die Energiewende so viele Jobs verloren gehen. 20.000 Jobs stehen bei der Braunkohle auf der Kippe, vielleicht 100.000 Jobs bei der Herstellung von Verbrennerautos. Und du redest davon, dass für die Energiewende die Fachkräfte fehlen.
0: Bereits jetzt sind die Auftragsbücher der Solarunternehmen in Deutschland voll. Wer heute eine Solaranlage bestellt, kann nicht damit rechnen, dass schon nächste Woche jemand kommt, um sie aufs Dach zu schrauben. Für unser Referenzszenario haben wir ausgerechnet, dass wir rund 250.000 Arbeitskräfte brauchen, um überhaupt die genannten Mengen an Solaranlagen aufbauen zu können. Heute arbeiten nicht mal 50.000 Menschen in der Photovoltaikbranche. Die Lücken können wir schon irgendwie schließen, aber auch dafür muss die Politik endlich mal aus dem Quark kommen.
1: Außerdem haben in der Photovoltaik schon mal viel mehr als 100.000 Menschen gearbeitet. In den letzten Jahren sind ja Zehntausende an Arbeitskräften verloren gegangen.
0: Richtig, im Jahr 2010 arbeiteten sogar schon mal über 120.000 Menschen in der Photovoltaik. Im Vergleich noch mal, nicht mal 50.000 sind heute dort noch beschäftigt. Das Eindampfen des Photovoltaikmarkts zwischen den Jahren 2012 und 2015 hat also mindestens 80.000 Jobs
1: vernichtet. Arbeitskräfte, die man jetzt dringend wieder braucht. Ja, aber die
0: sitzen ja nicht alle zu Hause und warten auf einen Anruf. Die haben inzwischen Jobs in anderen Branchen. 200.000 neue Arbeitskräfte zu finden, ist kein Selbstläufer. Dafür muss nun dringend was passieren. Auch wenn man das vielleicht nicht offen sagen sollte, für die Energiewende ist es hilfreich, dass durch die Transformation an anderer Stelle Jobs wegfallen. Die Regierung muss aber nun dafür sorgen, dass die Arbeitskräfte den Weg in die erneuerbaren Energien finden. Die Menschen können ja alle was und werden dringend gebraucht.
1: Wohl wahr. Es wäre jetzt super wichtig, ein tolles Umschulungsprogramm aufzusetzen. Doppelt so viel Photovoltaik, wenn der Aufbau der Windkraft nicht optimal klappt, dann bräuchte man also auch doppelt so viel Arbeitskräfte. Und natürlich auch die nötigen Solaranlagen und das Montagematerial. Die kann man auch nicht über Nacht backen. Da gibt es ganz viele Fragezeichen. Also nochmal für alle zum Mitschreiben. Ohne einen wirklich starken Ausbau der Windkraft können wir das Einhalten unserer Klimaschutzziele vergessen.
0: Amen. Aber vielleicht müssen wir das wirklich am Ende jeder unserer Podcast-Folgen runterbeten, damit es alle Menschen und vor allem auch alle PolitikerInnen verstehen.
1: Okay, schauen wir uns mal ein anderes Thema an. Du hast ja vorhin den Begriff Wasserstoff fallen lassen. Um das Thema Wasserstoff gibt es derzeit einen regelrechten Hype. Das haben wir ja auch bei unserer Podcast-Folge Nummer 12 zum Thema Wasserstoff gemerkt. Sie hält mit fast 60.000 Aufrufen unseren bisherigen Rekord. Wer die Folge gehört hat, weiß aber auch, dass wir das Thema Wasserstoff recht kritisch sehen. Wasserstoff ist für die Energierevolution nötig, aber extrem teuer. Welche Rolle spielt denn der Wasserstoff bei euch?
0: Ja, leider eine viel größere, als ich mir gewünscht hätte. Wollen wir 2035 kohlendioxidneutral werden, müssen wir mehr Strom für die Produktion von Wasserstoff einsetzen, als wir heute direkt an Strom verbrauchen.
1: Hey, und das aus deinem Mund? Wie kommt ihr auf diesen großen Wasserstoffbedarf?
0: Ja, erst einmal haben wir in unserer Studie den Wasserstoff natürlich nur dort eingesetzt, wo er Sinn macht. In der chemischen Industrie, zur Stahlherstellung, zur Langzeitstromspeicherung und für den Flugverkehr. Aber wir brauchen Wasserstoff auch für den Autoverkehr und den Heizungsbereich.
1: Was ist denn das für eine Aussage? Das batterieelektrische Auto und die elektrische Wärmepumpe sind doch viel effizienter und viel billiger. Das hatten wir in unseren Podcast-Folgen immer hoch und runter gepredigt. Das Wasserstoffauto hat doch wirtschaftlich gegenüber dem batterieelektrischen Auto gar keine Chance. Das stimmt auch alles immer noch.
0: Aber wir reden gar nicht vom Wasserstoffauto oder der Wasserstoffbrennstoffzelle. Wir lassen im Moment in Deutschland leider noch munter jede Menge neuer Diesel- und Benzinautos zu und bauen fleißig auch noch neue Öl- und Gasheizungen ein, als gäbe es gar kein Morgen. Wir haben für unser Referenzszenario angenommen, dass es im Jahr 2025 ein Verbot für die Neuzulassung von Verbrennerautos und den Einbau von Öl- und Gasheizungen gibt. Ab da wird dann alles gut. Doch das ist dann eigentlich viel zu spät. Im Jahr 2035 werden darum noch über 10 Millionen Verbrennerautos auf den Straßen unterwegs sein und noch 6 bis 7 Millionen Öl- und Gasheizungen betrieben werden. Sollen diese dann alle klimaneutral laufen, brauchen wir dafür auch nochmal ziemlich viel grünen Wasserstoff.
1: Wirklich krass, wie sich die Versäumnisse der letzten Regierungen nun rächen. Dänemark hat im Jahr 2013 schon den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen gestoppt. Und weil wir in Deutschland so etwas nicht gebacken bekommen, wird die Energiewende wegen dem unnötig hohen Wasserstoffbedarf richtig, richtig teuer. Für die Fehler in der Vergangenheit müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes teuer bezahlen. Und es sieht ja noch nicht mal so aus, als ob die neue Regierung zur Vernunft kommt. Ein Verbrennerauto oder Gasheizungsstopp im Jahr 2025 ist momentan nicht auf deren Agenda. Was würde denn passieren, wenn Verbrennerautos und fossile Heizungen erst später verboten werden?
0: Wir haben das Ganze auch mal mit einem Verbot erst im Jahr 2035 durchgerechnet. Und dem Szenario haben wir dann den Namen mutlos gegeben. Dann steigt der Wasserstoffbedarf noch mal dramatisch an und wir brauchen dann noch einmal rund 30% Prozent mehr Solaranlagen, um den dann herstellen zu können. Außerdem werden die Wasserstoffimporte noch weiter zunehmen.
1: 30% Prozent mehr Solaranlagen dafür, dass wir die gleichen Strecken Auto fahren und unsere Häuser genauso mollig halten wie jetzt. 30% Prozent mehr für nichts. Irre. So viel Aufwand und Kosten für keinerlei Zusatznutzen. Nur weil wir es in Deutschland nicht hinbekommen, rechtzeitig die richtigen Rahmenbedingungen festzulegen und 2025 den Einsatz nicht mehr zukunftsfähiger Technologien zu stoppen. Und hinterher jammern wieder alle, dass unsere Energierevolution richtig teuer wird. Dabei sind es die Bremserinnen und Bremser, die die Kosten dramatisch nach oben treiben. Aber nehmen wir mal an, ein Ruck geht durch Deutschland und wir versuchen ab sofort alles richtig zu machen. Was wäre dann da möglich? Auch
0: das haben wir durchgerechnet. Das Szenario hat bei uns den Namen Visionär. Auch dafür brauchen wir natürlich das Verbot von Verbrennern und fossilen Heizungen im Jahr 2025. Schneller geht es meiner Meinung nach kaum, weil man die Produktionskapazitäten für die Alternativen erstmal hochfahren muss. Wir haben aber unterstellt, dass es uns zusätzlich gelingt, Einsparpotenziale in der Industrie schneller zu nutzen, ein Drittel mehr Gebäude pro Jahr zu dämmen, sowie den Flug- und Autoverkehr deutlich zu reduzieren und dafür den Bus- und Bahnverkehr spürbar zu steigern. Dann würde der Wasserstoffbedarf deutlich sinken und wir bräuchten
1: ein Drittel weniger an Photovoltaikanlagen. Das ist spannend. Es kommt also nicht nur darauf an, möglichst schnell viel Solar- und Windkraftanlagen und Speicher zu errichten. Wir brauchen gleichzeitig auch eine mutige Verkehrs- und Wärmewende und ein Verbot von Benzin- und Dieselautos sowie Öl- und Gasheizung im Jahr 2025. Trotzdem hast du ja auch von Wasserstoffimporten geredet. Energieimporte hatten wir ja in unserer Podcast-Folge Nummer 19 behandelt. Auch hier gibt es mehr nach als Vorteile. Völlig richtig.
0: Dennoch haben wir im Referenzszenario unterstellt, dass wir 60% Prozent des benötigten Wasserstoffs im Jahr 2035 importieren werden. Wir haben ja schon vorher angenommen, dass wir in Deutschland das Potenzial der Windkraft weitgehend ausreizen. Wollten wir den benötigten Wasserstoff nur in Deutschland produzieren, kann das nur durch zusätzliche Photovoltaikanlagen gelingen. Wollten wir ohne Importe auskommen, brauchen wir fast dreimal so viele Photovoltaikanlagen. Und da fehlt mir jede Fantasie, wie wir diese gigantischen Mengen in so kurzer Zeit in Deutschland realisieren wollen. Außerdem wird es mit den Speichern eng, da die Photovoltaik überwiegend im Sommer Wasserstoff produzieren würde und wir gigantische Mengen zwischenspeichern müssten. Darum brauchen wir wohl ein paar Wasserstoffimporte.
1: Ein paar? Jetzt rede dich nicht
0: raus, 60% Prozent sind ziemlich viel. Mache ich ja gar nicht. Ich finde den hohen Importanteil auch alles andere als gut. Aber ich will nochmal klarstellen, es geht hier nur um den Wasserstoff. Strom werden wir in keinen nennenswerten Mengen importieren, da wir die dafür nötigen transeuropäischen Stromleitungen gar nicht mehr hinbekommen werden. Wasserstoff kann ich hingegen per Schiff importieren. Das ist zwar aufwendig, verlustbehaftet und teuer, aber es ginge wenigstens relativ schnell. 60 Prozent Wasserstoffimporte heißen, dass wir unseren gesamten Strom und nochmal 40 Prozent des Wasserstoffs im eigenen Land produzieren. Heute importieren wir rund 70 Prozent unseres Energiebedarfs, künftig wird es nur etwa ein Viertel sein. Die Abhängigkeit von Energieimporten wird am Ende also doch drastisch abnehmen.
1: Das ist gut. Gerade wenn man sich die aktuelle Preisentwicklung beim Erdgas anschaut, was wir ja in unserer Podcast-Folge Nummer 24 besprochen haben, aber auch für den Import von 60% Prozent des Wasserstoffbedarfs braucht man am Ende irgendwelche Länder, die riesige Mengen an Photovoltaikanlagen aufbauen.
0: Ja, die Wasserstoffherstellung ist ineffizient und deswegen brauchen wir wirklich gigantische Mengen an Solaranlagen. Für die Wasserstoffmengen müssten wir 60% Prozent mehr Strom irgendwo im Ausland produzieren, als Deutschland derzeit insgesamt an Strom verbraucht. Und da Photovoltaikanlagen die preiswerteste Art der Stromerzeugung sind, wird wohl das meiste auch über Solaranlagen im Sonnengürtel der Erde passieren. Aber wir werden gigantische Mengen an Solaranlagen brauchen. Wir reden dabei über 400 bis 500 Gigawatt an Solaranlagen außerhalb Deutschlands nur für unsere Wasserstoffproduktion. Das ist noch einmal fast genauso viel, wie wir an Solaranlagen in Deutschland vorgesehen haben. Das heißt, irgendein Land oder auch gerne mehrere Länder müssten uns dafür Flächen zur Verfügung stellen, die größer sind als das gesamte Saarland. Nur für den Wasserstoffbedarf für Deutschland. Dazu kommt noch das, was andere Industrieländer brauchen – um das in nicht einmal 15 Jahren hinzubekommen, müssten wir auch möglichst gestern die Realisierung dieser Projekte starten.
1: Auch hier rächt sich wieder das Trödeltempo bei der Energiewende. Aber was passiert denn, wenn die Zahl der teuren Verbrennungsautos und der Öl- und Gasheizung nach 2035 immer kleiner wird? Dann sinkt doch auch wieder der Wasserstoffbedarf. Ihr empfehlt also in eurer Studie erstmal große Wasserstoffkapazitäten im Ausland aufzubauen, die dann aber später gar nicht mehr alle gebraucht werden? Ja,
0: völlig richtig. Aber das ist aus meiner Sicht auch nicht weiter schlimm.
1: Wir würden dann weniger Wasserstoff
0: benötigen, könnten mehr im eigenen Land produzieren und dann könnten wir auch die Wasserstoffimporte und die Importabhängigkeiten wieder weiter reduzieren. Aber für
1: die Exportländer wäre das doch total blöd. Erst bauen wir dort eine große Wasserstoffinfrastruktur auf und dann wollen wir plötzlich den Wasserstoff nicht mehr.
0: Na, ein bisschen werden wir auch langfristig immer noch importieren, aber diese Reduktion ist aus meiner Sicht kein großes Problem. Anders als in Deutschland steigt in ärmeren Ländern der Energiebedarf ja drastisch an. Das heißt, sie brauchen auch immer mehr erneuerbaren Strom und Wasserstoff. Das, was wir dann weniger importieren, wird locker anderswo auf unserem Planeten gebraucht.
1: Klingt einleuchtend. Dann macht das wenigstens Sinn. Was mich am Schluss nochmal interessieren würde, du hast die ganze Zeit vom Jahr 2035 geredet. Alles, was wir bis dahin beredet haben, wäre nötig, um bis 2035 klimaneutral zu werden. Damit kann Deutschland doch aber eigentlich den 1,5-Grad-Fahrt gar nicht einhalten.
0: Völlig richtig. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat aus den Berichten des Weltklimarats das Kohlendioxidbudget für Deutschland berechnet, das uns noch für den 1,5-Grad-Fahrt zusteht. Die uns zustehende Menge an CO2 werden wir bereits im Jahr 2030 verbraucht haben. Erreichen wir die Kohlendioxidneutralität erst im Jahr 2035, läuft das schon eher auf den 1,7 Grad Pfad hinaus. Das wäre immer noch deutlich unter 2 Grad Celsius und würde damit dem Pariser Klimaschutzabkommen gerade noch so genügen. Später dürfen wir dann aber definitiv nicht kohlendioxidneutral werden.
1: Das aktuelle Klimaschutzgesetz sieht aber eine Klimaneutralität erst im Jahr 2045 vor. Und die neue Regierung hat eine Klimaneutralität bis 2035 oder gar 2030 gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, dafür reden Sie dauernd vollkommen faktenfrei vom 1,5-Grad-Pfad, um hier mal richtig abwertend meinen Frust zum Ausdruck zu bringen. Ich bin der Auffassung, dass eine Klimaneutralität nach 2035 sogar verfassungswidrig ist. Damit werden wir das Pariser Klimaschutzabkommen nicht mehr einhalten können.
1: Das werden dann am Ende nochmal Gerichte zu klären haben. Eigentlich bräuchten wir eine Eilentscheidung. Wenn das Verfassungsgericht in drei Jahren urteilt, wir müssten eigentlich im Jahr 2035 klimaneutral werden und wir fangen dann erst mit den Maßnahmen dafür an, dann wird es zeitlich echt eng. Wohl
0: wahr. Das Jahr der Kohlendioxidneutralität ist für den Klimaschutz entscheidend. Hoffentlich versteht das die Politik ohne, dass ihnen das Verfassungsgericht auf die Finger haut. In der Studie haben wir auch berechnet, wie viel Photovoltaik wir für die Kohlendioxidneutralität im Jahr 2030, also für den 1,5 Grad Pfad, brauchen. Eine maximale globale Erwärmung von 1,5 Grad wäre hinsichtlich der extremen Klimafolgen deutlich sicherer. Aber wie gesagt, dafür müssten wir nochmal fünf Jahre früher klimaneutral werden.
1: Und? Wäre eine Klimaneutralität bis 2030 und damit der 1,5-Grad-Fahrt in Deutschland noch möglich?
0: Naja, theoretisch vielleicht ja. Aber der Wasserstoffbedarf würde noch mal dramatisch ansteigen, weil wir noch viel mehr antike Verbrenner auf den Straßen und fossile Heizungen in den Häusern hätten, die wir dann nochmal mit mehr Wasserstoff am Leben erhalten müssten. Für Deutschland würde das bedeuten, dass wir pro Jahr fast doppelt so viele Photovoltaikanlagen installieren müssten wie für die Klimaneutralität im Jahr 2035. Das gleiche gilt für die benötigten Solaranlagen im Ausland und für die dortige Wasserstoffproduktion. Auch der Windenergiezubau müsste noch einmal entsprechend beschleunigt werden. Wir reden dann über einen zusätzlichen Fachkräftebedarf für die Energiewende im Millionenbereich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch klappt. Ich habe keine Ahnung, wo die Menschen dafür herkommen sollen. Soll das heißen, das 1,5-Grad-Ziel ist durch? Nicht ganz. Deutschland kann seinen Beitrag aber vermutlich nicht mehr aus eigener Kraft leisten. Das hat die GroKo in den letzten Jahren wahrscheinlich schon in den Sand gesetzt. Zumindest würde ich mich nicht trauen, in eine Studie zu schreiben, dass eine Klimaneutralität in Deutschland bis 2030 noch realistisch zu erreichen ist. Aber wir können anderen Ländern auf der Welt, wie zum Beispiel Indien, bei einer schnelleren Energiewende helfen. Diese könnten dann durch unsere Hilfe früher klimaneutral werden als nur aus eigener Kraft. Und da der Ausstoß an Treibhausgasen in Indien pro Kopf viel, viel niedriger ist als in Deutschland, hat man dort auch viel, viel mehr Zeit. Und wenn es gelingt, dass die Menschen in Indien ihr Budget nicht völlig in Anspruch nehmen, ist auch das 1,5-Grad-Ziel noch drin.
1: Was wir so rausholen können, ist aber sicher auch ziemlich begrenzt. Das heißt, Deutschland sollte wenigstens versuchen, 2035 klimaneutral zu werden. Und dafür gibt es jetzt aus eurer Studie klare Maßzahlen. Wir brauchen ein Verbot von Verbrennerautos sowie Öl- und Gasheizung, möglichst schon im Jahr 2025. Einen richtig ambitionierten Windkraftausbau und dann habe ich mir gemerkt, 45, nicht 42. Wir müssen dann 45 Gigawatt von Photovoltaikanlagen in Deutschland pro Jahr bauen, damit es mit der Klimaneutralität im Jahr 2035 klappt. Was müsste denn in Deutschland alles passieren, damit wir das ambitionierte Ziel noch hinbekommen?
0: Wir haben in Deutschland sehr viele Gesetze, die den Ausbau erneuerbarer Energien blockieren und behindern. Diese müssen im ersten Schritt sofort alle beseitigt werden. Es gibt Größenbegrenzungen bei der Förderung von Solaranlagen, sehr aufwendige Ausschreibungen, die Bürgerenergieanlagen verhindern, komplizierte Regeln und Bürokratie, die Solaranlagen bei Mietwohnungen verhindern. Weg damit! Wenn man AnwältInnen und SteuerberaterInnen braucht, um eine Solaranlage zu bauen, schreckt das viele Menschen ab. Die Errichtung einer Solaranlage darf nicht mehr komplizierter sein
1: als der Kauf eines neuen Elektroherz prima, dann kann der Ausbau richtig Tempo aufnehmen. Damit er nicht gleich wieder abgewürgt wird, hatten wir schon erläutert, dass die Regierung durch ein massives Aus- und Weiterbildungsprogramm den Fachkräftemangel beseitigen muss. Und in unserer letzten Podcast-Folge hatten wir auch schon erläutert, dass wir dringend auch neue Solarmodulproduktionslinien in Deutschland brauchen.
0: Richtig Momentan importieren wir den wirklich größten Teil der Solarmodule im Wesentlichen aus China. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass es nicht clever ist, sich beim Nachschub von Waren nur von einer einzigen Region abhängig zu machen. Am Ende werden wir so auch immer verwundbarer und auch erpressbarer. Vor gut zehn Jahren war Deutschland bereits schon mal bei der Modulproduktionsspitze, bis die Solarbranche bei uns abgewickelt wurde. Wir haben tolle Firmen in Deutschland, die wissen, wie man Solarmodulproduktionslinien hochzieht. Die Politik muss verlässliche Rahmenbedingungen schaffen und dann können wir in Deutschland auch wieder zu einem großen Player in der Modulproduktion werden.
1: Und so könnten wir weitere tausende zukunftsfähige Jobs bei den erneuerbaren Energien schaffen. Wenn wir aber die Solarenergieerzeugung so schnell aufbauen, wie sieht es dann mit den Netzen aus? Auch da müssten wir dann dafür sorgen, dass alles stabil bleibt.
0: Ja, bereits heute gibt es Tage, an denen die Solarenergie mehr als die Hälfte des deutschen Strombedarfs abdeckt. Wenn wir die Photovoltaik so schnell wie für den Klimaschutz nötig ausbauen, wird an einigen Tagen die Solarstromproduktion den Bedarf deutlich überschreiten. Nachts fehlt dann hingegen der Strom. Darum müssen wir parallel zur Photovoltaik intelligente Netze und Stromspeicher ebenfalls schnell ausbauen.
1: Intelligente Netze klingt erstmal extrem gut. Damit kann aber kaum jemand so richtig was anfangen. Kannst du das mal noch ein bisschen näher erläutern?
0: Guter Punkt. Intelligente Netze sind ein Modewort, das alles und nichts heißen kann. Aus meiner Sicht ist die wichtigste Maßnahme, die Strompreisschwankungen von der Strombörse bis zu den Endkunden durchzureichen. Mittags, wenn die Sonne scheint und wir künftig mit Solarstrom zugeschüttet werden, wird der Strom an der Börse kaum mehr etwas wert sein. Nachts bei wenig Wind kann der Strompreis hingegen künftig schnell astronomische Höhen erreichen. Sehen nun die EndkundInnen, dass beispielsweise das Elektroautoladen mittags einen Euro kostet, nachts aber 50 Euro, werden sie ihr Verhalten an das Angebot schnell anpassen und wir brauchen viel, viel weniger Speicher. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir Strom aus Elektroautos ins Netz zurückspeisen dürfen, wenn der Strom teuer ist und sich das für die AutobesitzerInnen am Ende rechnet.
1: Wenn wir künftig viele Millionen Elektroautos haben, werden diese über eine enorme Speicherkapazität verfügen, die uns richtig weiterhelfen kann. Aber das wird sicher nicht reichen. Ohne einen starken Ausbau zusätzlicher Speicher wird es vermutlich nicht gehen.
0: Ja, wir brauchen zusätzlich einen schnellen und massiven Ausbau der Speicher, effiziente Batteriespeicher in Haushalten und Gewerbebetrieben und für die Langzeitspeicherung Power-to-Gas. Dabei wird ein überschüssiger Solarstrom in Wasserstoff umgewandelt und für die Zeiten mit knappem Stromangebot in gigantischen, schon existierenden unterirdischen Gasspeichern zwischengespeichert.
1: Es gibt also überall viel zu tun. Also schaut der Politik weiter auf die Finger. Am Photovoltaikausbau könnt ihr sehen, wie ernst die neue Regierung ihre Klimaziele meint. Und wenn da nach wie vor viel zu wenig für den Klimaschutz kommt, dann müssen wir alle der neuen Regierung mehr Druck machen.
0: Schaut euch die Ideen der Ampelregierung zum Klimaschutz und zur Energiewende an. Nervt sie mit unserem Podcast und weist sie auf unsere Podcast-Folge hin. Fragt sie, warum der Ausbau erneuerbarer Energien für das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens immer noch viel zu niedrig ist. Fragt, wo die deutschen Solarfabriken bleiben, wann wir aus Elektroautos endlich Strom ins Netz zurückspeisen können und wann die Speicher massiv ausgebaut werden. Nur dann werden wir die Energierevolution schaffen.
1: Die Ziele der Ampel hatten wir ja in unserer letzten Podcast-Folge besprochen. Der geplante Solarenergieausbau ist viel niedriger als 45 Gigawatt. Fragt die Regierung warum? Ein Verbrenner und ein Öl- und Gasheizungsverbot bis 2025 ist ebenso Fehlanzeige. Hier muss unbedingt möglichst bald noch nachgebessert werden.
0: Noch ist das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens und eine Kohlendioxidneutralität bis 2035 erreichbar, wenn wir nur beherzt die Ärmel hochkrempeln. Was dafür getan werden müsste, wissen wir jetzt. Gelingt uns das nicht, wird uns die Klimakatastrophe noch viel dramatischer überrollen, als das die aktuelle Corona-Welle macht. Wenn ihr die detaillierten Ergebnisse unserer Studie nachlesen wollt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung den Link.
1: Und wenn ihr die anderen Themen, die wir in unseren vielen Podcast-Folgen behandelt haben, ergänzt um Tabellen und Grafiken in einem Buch nachlesen wollt, bestellt euch unser Buch Energierevolution jetzt, das am 24. Januar im Hansa-Verlag erscheint. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund und tschüss von meiner Seite.
0: Wollt ihr keine weitere Folge von uns verpassen, abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, empfehlt uns weiter und hinterlasst auch gerne auf YouTube einen Kommentar und diskutiert dort mit anderen. Wir hören uns wieder, wenn es schon bald wieder heißt, das ist eine gute Frage Podcast. Bis dahin, tschüss.